0: Ну что, у нас сегодня экспериментальный формат. Мы записываем подкаст про мультфильм «Душа». Так что мы пока сами не знаем, к чему это придет и как это будет, но надеемся, что будет классно. Я посмотрела мультфильм «Душа» и такая «О боже мой!» кто-то прям классный делал этот мультфильм, потому что... Я подумала, что это человек, который ходил на терапию и, видимо, разбирался с собственными какими-то историями, делал этот мультфильм. В общем, подтверждения своей теории я не нашла, но, в принципе, такое ощущение у меня есть, потому что, мне кажется, что он очень психотерапевтичный. Поэтому мы решили его попробовать обсудить.
1: Я его посмотрел, и у меня, знаешь, такое общее впечатление было, да, что люди, которые его снимали, ну, как-то про это действительно думали, то есть это не совсем уж простой и примитивный, как иногда бывает в мультипликационных фильмах, хотя Pixar, наверное, всегда снимает чуть-чуть сложнее, чем просто, да, то есть в этом смысле они, конечно, не Дисней. Но вот, да, у меня пока, видимо, меня так сильно он не захватил, и меня так сильно не вдохновил, поэтому нам вначале бы еще разобраться, что именно тебя так сильно потрясло в этом мультфильме.
0: Ну, я очень люблю анимацию. То есть, моя любовь к анимации, она огромна, и понятно, что я люблю всю анимацию. Что мне понравилось в душе? Я не знаю, сколько раз я его смотрела, потому что я, пока мы готовились к записи, пересматривала его несколько раз. До этого я его несколько раз пересматривала, то есть, мне кажется, суммарно я посмотрела его раз 10. Ну, во-первых, мне, конечно же, близка история Джо, потому что я могу себя с ней соотнести. Мне кажется, этот мультик стал популярным, потому что именно история, когда ты пытаешься что-то сделать и не замечаешь... Реально, что происходит у тебя вокруг, а ты просто пытаешься, 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 пытаешься выпустить свою мечту в жизнь, она многим близка. И многим близка идея про историю, что должен быть какой-то, какая-то искра, твой собственный путь, твой собственный, твоя собственная искра, которая тебя заряжает. И они классно говорят, что это иллюзия, что нет у тебя, ну, не то, что у тебя нет искра, что нет такого понятия, как предназначение. Потому что сейчас очень много говорят об этом. Я хочу найти свое предназначение. Даже слоган, слоган, найди свое предназначение, делай то, что ты любишь, и ты не будешь работать ни дня, не знаю, что-нибудь еще такое.
1: А тебя это, да, зацепило? Ну да, я думаю, что видишь, для меня, например, сама идея предназначения, она не очень сильно близка, ну потому что она как будто очень сильно тогда тебя ограничивает, если ты считаешь, что, оно у тебя есть. Ты тогда вроде как-то и ничем другим не можешь заниматься и должен оставаться в рамках этого тогда, и, там, должен добиться каких-то целей в рамках этого предназначения. Ну, раз уж типа, тебе это предназначено, ты же должен тогда оправдать это. Ну, какие-то вот такие вот конструкции, которые всегда сопровождают, мне, мне кажется, очень неудобными для жизни, счастливой жизни.
0: Так, ты хорошо мультик помнишь что я бы, мне кажется, даже по некоторым сценам бы прошлась.
1: Давай, я не сказать, чтобы я его так, может, я что-то не очень хорошо помню. но Я его вроде посмотрела еще пока недавно, еще что-то в голове держится, да.
0: То есть самое начало мультфильма, это когда они сидят в классе и Джо рассказывает про Джаз, как он влюбился в него. То есть он рассказывает эту историю, как отец его привел в Джаз-клуб, и он слышит музыку, музыка его захватила, и он, он в этот момент прям видно, что он абсолютно весь в себе в своей этой зоне в этой истории и пытается передать это ощущение другим и видно что его ну, дети такие типа блин, нам одиннадцать мы вообще не понимаем о чем то то есть он прям живет этой идеей что он должен быть музыкантом и вот типа все это временное. то что учитель это все временное
1: ты знаешь вот даже если вот эту часть взять я помню этот момент да она ведь правда какая-то такая уже непростая потому что вот чувак кайфует от музыки и он уже себя, ну, как будто загоняет в определенные рамки. Я должен быть музыкантом. Ну, потому что отец был музыкантом, да, насколько я помню
0: Отец был музыкантом, и ему еще в этот момент предложили официально, но, ну, видимо, он работал, не знаю, как это, на не на полставки, но типа посменно, ну, в общем, непостоянным учителем. А вот ему предложили прям должность. И это такое чувство, что, знаешь, для него это был выбор. Типа, если я сейчас выбираю вот эту постоянную работу, то, значит, я
1: отказываюсь. Отказываюсь. Смотри, а я вот про это, да, вот эта мечта, что я стану музыкантом, она уже не очень понятна, потому что, ну, ведь он кайфует от самой музыки. То есть его захватывает музыка. Не очень понятно, ему... он кайфует от того, что он играет, или он кайфует от, от просто музыки. Возможно, он мог стать гениальным слушателем. И в том смысле, что он мог продолжать слушать этот джаз, ходить, там, не знаю, играть время от времени для себя. то есть вот эта идея, что я должен стать музыкантом профессиональным, она откуда взялась?
0: Мне кажется, тут можно хорошо перефразировать, что То есть он видишь, он ищет себе группу, в которой он будет играть. То есть он не видит себя там, одним музыкантом, он не видит себя человеком, который может собрать группу, он не видит себя преподавателем музыки. То есть у него есть идея фикс, что он реально очень сильно зафиксирован на этой идее. и он не рассматривает другие варианты достижения цели. То есть я хочу быть музыкантом, я соберу сам группу.
1: Ты даже все равно через цель идешь, да? А я про сам процесс. Вот для меня там прикольнее вот сам процесс, от чего он там получает удовольствие. Музыкантам это тоже, от чего я получаю удовольствие. От игры, от того, что на меня смотрят в этот момент, от того, что мне в конце аплодируют и мной восторгаются, да? Там же много всяких элементов есть. И вот зачастую, зачастую, ну реально, если так возвращаться к людям, клиентам, к практике, выясняется, что, например, некоторым, ну если в этих же образах оставаться, в принципе, играть не очень интересно. Им нравится вот получать потом аплодисменты. Вот забавно так вот. Хотя реально, но они для себя, пока не, мы не разбираем это на кусочки, да, они uh -huh. говорят, ну я люблю, мне это нравится. Ну, то есть, я сейчас не впрямую сцена, да, но если так в этом же оставаться, в этих же рамках, то они говорят, ну, мне нравится сцена, мне нравится это. играть музыку. Но единственное, на самом деле, что им там нравится, это, ну, то есть, мотивация, да, это форма, скорее, получения, признания такого, да, но она вот не более чем.
0: Что? Переходим? Ну, ладно, это я так вот. К следующей сцене, я сам, короче, я эту сцену увидела первый раз три дня назад. То есть, я смотрела этот мультфильм десять раз. Я увидела эту сцену на десятый раз. Я очень удивилась, потому что я такая, так, подождите, в смысле здесь есть эта сцена? Я почему я ее ни разу не, я ее ни разу не видела? Это сцена, когда он пришел к маме своей и говорит, что ему предложили должность, и она такая, наконец-то у тебя будет нормальная работа, а не вот это вот все твои вот эти вот шмылки, прыгалки, игрушки, музыка. Ты же, конечно же, возьмешь нормальную работу, перестанешь жить, черти как. Я такая, блин, почему я ни разу, я ни разу ее не видела? Я ее увидела первый раз, вот, десятый раз просмотр мультфильма. Мне просто, на самом деле, понравилось, как они показывают вот эти отношения, его отношения с мамой, потому что... Мне кажется, что здесь мама, она не то чтобы не поддерживает его его музыкальные начинания, его мама боится, что он будет страдать.
1: Его мама не поддерживает, как-то ей не нравилось то, чем занимался его отец.
0: По причине того, что как бы она содержала семью. И да. Ей не хочется вот такого же будущего для своего сына. Она не хочет, чтобы ему было Ты плохо. Ты
1: она не сильно пока про это, похоже, вообще думает. Будет ли ему плохо или еще что-то. Она по-прежнему продолжает переживать свои отношения с с мужем, ну то есть с его отцом, да. И теперь просто, ну вот фигура поменялась, да, как-то все, все то же самое, она продолжает жить все теми же чувствами, все теми же переживаниями, просто, ну вот одно, один мужчина на другого поменялся, и все, она даже не сильно понимает это.
0: Даже нет, ну не, не знаю. Мне вот почему-то кажется, что, знаешь, когда родители, они хотят для детей лучшей жизни, чем у них была, или просто лучшего. То есть я недавно разговаривала с мамой, мы что-то разговаривали про университеты, и я говорю, ну, вообще у нас в университете была там сильная кафедра робототехники. Ну, вот, типа, там преподы были хорошие, сильные, и кафедра хорошая. И мама такая, вот тебе надо было туда идти. Я говорю, кому надо было? Мне не надо было туда идти. Мне хорошо сейчас, где я есть, кто я есть, и мне на кафедру робототехники не надо было. Да вот моей маме. Понимаешь, важно если
1: было... вот в этом месте остановиться чуть-чуть, да, и сделать еще один шажок, то родители, конечно, хотят детям лучшей жизни, но для чего? Для того, чтобы у них у самих была либо сейчас лучшая жизнь, ну, например, дети были бы более успешны, обеспечены, и не надо было про них волноваться. И тогда родители могут расслабиться и сказать, ну окей, теперь мне хорошо. Либо, что, что тоже вероятно, что родители хотели бы у себя что-то в жизни поменять, но поскольку у них это уже невозможно сделать, они пытаются это сделать в жизни детей.
0: Понимаешь, я, я короче, да, допинывать вот это... эту тему, пока ты со мной не согласишься.
1: Мама, вот в этом конкретном эпизоде, да, она что хочет? Она бы хотела, чтобы ее его отец э, вообще-то, ну, ну как-то принимал участие не только вот, в своей творческой жизни, но вообще-то в жизни семьи еще и, в том числе, в материальной, чтобы он снял с нее часть ответственности, нагрузки и так далее. Но сделать это уже невозможно, потому что отца уже нет. И поэтому она продолжает развивать все тот же сюжет, все тот же сценарий, а сын идеально для этого подходит, потому что он в этом месте копирует отца. То есть она даже неосознаваемо пытается свой сценарий ну вот своей жизни поменять таким вот образом. Это нормальный эффект, в общем-то,
0: Блин, короче, я знаю много людей, у меня такой просто круг общения, которые в детстве, допустим, ходили стать художниками, литераторами, кинематограф, кинематограф пойти, там, режиссерами. И родители им говорили Ну куда ты пойдешь? На этом денег не заработать. Ты будешь нищим, бедным и не знаю, алкоголиком.
1: И мне придется тебя, тебя как-то обеспечивать и о тебе переживать. Ну, они про это не говорят, но вообще-то они знают, что я не очень буду хотеть этим заниматься, но куда я денусь, доченька, сыночка, кровиночка и все такое. Сделай ребенка так, чтобы мне было хорошо.
0: Я вот про то, что вот эта гиберапелка выбора, она очень такая тяжелая. То есть мне кажется, если я, может быть, в 17 пошла бы, не знаю, куда-нибудь на фотографию тогда, а не в 26. Ну, у меня не очень большой гэп здесь, конечно, но типа все равно. И мне просто кажется, что очень важно это осознавать, что это не то чтобы не поддержка выбора, это страх за выбор, что придется. Ну, придется, что ребенку придется столкнуться с какими-то проблемами. Следующая сцена это, мне кажется, 22 я 22 я бесит. 22 я бесит огромное количество людей. Я знаю людей, которые выходили из комнаты, потому что они не могли ее слушать, которые выключали телевизор, <связывали> перематывали с ней сцены, все что угодно, лишь бы не слышите, не видеть этого персонажа. Я очень долго не понимала 22-ю, то есть она у меня была на периферии внимания, я думала, что она такой, типа, второстепенный, не очень важный персонаж, ну, в моей, в моей реальности, так, как я, как я смотрю фильм. Это
1: очень интересно, кстати, да, потому что так и есть. Ты мне, когда про этот фильм рассказывала, говорила, что, ну, там есть вот такой вот персонаж, который как бы вот, и которого можно даже как-то не заметить. Ну, типа, можно убрать, его вообще, общем, типа, про него сильно стараться не думать. Я начал смотреть и понимаю, что вообще-то это один из основных персонажей, это мультфильма, основных персонажей, на, котором, персонажей мультфильма. На, котором, на котором все строится. Я думаю, это ж как вот он должен не понравиться, как вот можно не захотеть про него вообще ничего понять там или там еще что-то да себя понять что-то. Что, что так, суметь ну вот убрать его во второстепенный персонаж. Да?
0: Нет, у меня нет. То есть мне нравится персонаж 22, просто для меня история Джо, видимо, она была более цепляющая. ее за ней я наблюдала. Я наблюдала за котом, а не за ним человеком. То есть для меня было то, что он проходит важнее, чем то, через что проходит 22. Соответственно, ее путь для меня был всегда как бы таким, знаешь, сайдкик. Side, помощника не очень важного персонажа. Человека, который в конце даст э, оружие главному герою. <laughs> почему 22 я может писить? Я просто не понимаю.
1: Ну, почему-то ты же ее тоже убрала, знаешь, вот ты, может, она тебя не бесит, но почему-то она тебе безразлична или малоинтересна была. А так-то персонаж, в общем, он описан как персонаж, который не может для себя ничего найти, что его хоть как-нибудь захватило и заинтересовало в этой жизни. Да. Да?
0: Вот я это поняла тоже, вот когда я. Почитала про мультфильм, посмотрела интервью, и я такая, а вот что они сделали. Вот про кого этот персонаж. То есть они показывают как бы антагониста, они показывают Джо, у которого очень сильная персоналити, у которого очень большая жажда к музыке. Он ходит с этой музыкой и прям вокруг всех, и разговаривает только о музыке, делает все про музыку. И больше другого он ничего не видит. И рядом с ним есть 22-я, которая которая прям прямым текстом говорит, что, а может быть, у меня нет этого Спарка, а может быть, у меня нет этой искры жизни, может быть, я ни о чем, никто, никакая. То есть у всех вокруг есть какое-то желание, какое-то... я Блин, я не знаю, как это на русском сказать. У всех вокруг есть предназначение, вот, а у меня нет. При
1: этом ведь знаешь, что, что поразительно в каком-то смысле, я вот как раз на это смотрел и думал, что вот особенно где-то в начале, в середине этого мультфильма Джо довольно противный тип.
0: Ну, он такой. А,
1: потому что он приходит в, поли, э, там, в парикмахерскую, да?
0: И не слушает.
1: Вдруг выясняется, да, что он первый раз, ну, вернее, не он приходит, а 22-я в его теле приходит, да, там вот. И выясняется, что до этого он никогда не разговаривал нормально с, со своим парикмахером, потому что он всегда говорил о музыке, он не особо слушал их что им надо там и так далее. И вот 20. И в этом смысле, как не парадоксально, 22 оказалась гораздо более контактная и более такая...
0: Внимательная.
1: Внимательная, подходящая да, для того, чтобы вот выстроить отношения с людьми.
0: Я, честно, долго... Ну то есть, я въехала в этот персонажа только после того, как я сделала свой ресерч.
1: Мне, в общем-то, сходу персонаж как раз понравился именно вот этим вот, да, что она какая-то такая не сильно заморачивающаяся и, в общем, ну, живет какой-то жизнью.
0: То есть ты хочешь сказать, что она бесит людей, которые не дают себе жить просто жизнью? <связь> я, мне реально интересно, почему, почему она может бесить?
1: Я, я, думаю, я думаю, да, что она вот может быть, например, она цепляет тех, у котор, тех людей, которые, ну, это же обычная история, да, что людей начинает очень сильно раздраждать что-то, что или кто-то, кому не обнаруживают свои попробую как-то обойтись без терминологии такой, но то, что они в себе принять не могут. То есть то, что они свое вытесняют. Вот есть какой-то набор характеристик, которые я по определенным причинам в себе ну, не хочу признавать, потому что считаю, что они не очень хорошие. Я их вот внутри себя как-то стараюсь вытеснить из себя, так знаешь, сказать, что у меня этого нет вообще. Я вот ну, не могу быть там, безразличным, например, да, я не могу быть линиевым. И тогда, если я вдруг кого-то обнаруживаю с этими характеристиками, то я прям начинаю... Ну, это прям действительно наша особенность. Мы начинаем очень сильно на них реагировать, очень сильно на них злиться и так далее. Поэтому обычно, знаешь, терапевты всегда проделывают этот трюк в той или иной степени, да, что когда человек приходит и рассказывает, как я сильно вот там столкнулся с человеком, очень сильно его не люблю, ненавижу и так далее, то обычно предлагают так, а какие качества там в нем есть, да, а вот посмотри внимательно, ты точно уверен, что это раздражение, и злость, а не зависть, и что ты не можешь себе вообще-то просто позволить себе быть таким. Ну, то есть вот как-то в той или иной степени все равно предлагают эти качества на себя как-то примерить. Поэтому да, я думаю, что тут каждый в этой 22-й нашел именно определенное... Вот кого она сильно злит, нашел именно те свои качества, которые он вытесняет, отрицает, не любит. Какие? Ну, это надо у них спрашивать. Возможно, это вот это... Безразличие и отсутствие предназначения.
0: Ну, подожди, 22-я, она довольно в начале. Довольно сильно обесценивающий персонаж. Обесценивающий вообще все. Потому что боится. Потому что даже не то, что боится, потому что не получилось что-то сделать.
1: Нет, подожди, что значит обесценивающий?
0: Ну, она такая, все говно. Земля говно. Не пойду туда. Там плохо.
1: С слушай, а... да. Нет, там она... Ну, как обесценивающие? Она идет с Джой, и они вместе проверяют всякие разные дела. То есть, что она... Ну, он ей предлагает безвкусную еду попробовать, да. Она ест, говорит, ну, вообще-то невкусно. Ну, потому что у нас тут нет вкуса. Он предлагает там позаниматься спортом. Она там раз, не понравилось. Тушить пожар. Она так, не, поджигать гораздо прикольнее, типа. Тушить не нравится и так далее. Ну, является ли это обесцениванием?
0: Ну, она, мне кажется, вначале довольно сильно была обесценивающей. Ну То есть, знаешь, когда чего-то очень хочешь, а тебе этого не дают, у тебя не получается, в конце концов ты такой, да, ну и пофиг, но не надо было.
1: Не, ты знаешь, это если мы э, вот именно, ну как, если мы такую идею заложим, то да. А если на минутку представить, на секунду представить, что ей правда это неинтересно. Ну, то есть она пробует, 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 неинтересно. И в целом она говорит, ну, мне это не нравится. Чего докопались? Почему вы считаете, что всем надо на землю? Почему вы считаете, что всем это должно быть интересно? Почему у всех должно быть Да, 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 да. То есть вот я про это, да, если взять твою идею, что она очень хочет, да, но там у нее как-то не складывается, то да, это обесценивание. А можно, ну, вот попробовать допустить, что ей просто неинтересно. И тогда она такая, ну да, я тут еще посижу, в принципе, у меня тут судоку есть, я У меня гадаю. своя
0: рутина, я здесь судоку. По пятницам я хожу на семинары, а все остальное время у меня здесь все отлично.
1: И я думаю, что вот это уже начинает людей ну, подбешивать, да, что как так, ты не делаешь никаких усилий по поиску вот этого чего-то.
0: Тебя все вокруг что бегают. тебя
1: захватило. Ты, да, вообще все там 100 миллионов, душа номер 100 миллионов там какая-то, вот только что там что-то все нашла, да, а ты вот сидишь и до сих пор 22, -я. это ж, представляешь, номер ты еще ж прикольный, 22. -й сколько времени она уже там тусит вот а ты до сих пор ничего себе не нашла ну ладно не нашла так ты еще ничего не делаешь ты говоришь что тебе все окей ты не собираешься ничего делать я думаю что это правда людей начинает бесить что кто-то может себе позволить именно такой меня уже бесит ну да так ты же сразу такая типа она обесценивает да то есть не может она быть такой она должна хотеть но она боится и поэтому она обесценивает да, да? да.
0: я только так могу к ней относиться ну, правда. Так круто, да. Ну, в общем, под Старай очень интересный персонаж. если вы его, не знаю, не замечали, попробуйте посмотреть под другим углом возможно, примерить как-то на себя что-то. Потому что я для себя ее открыла. Она для меня из второстепенного персонажа постепенно становится главным.
1: Ну, для меня она точно с самого начала была даже более интересным персонажем, чем, э, вот, собственно, Джо этот Джо Гарднер.
0: что, какая следующая? Потому что мне очень нравится сцена парикмахерской. Мне кажется, она очень важная.
1: Ну, вот я ее уже как будто чуть-чуть раньше упомянул, по это, да. А чем она для тебя интересна была?
0: Мне нравится история, которую рассказывает парикмахер, что он всегда хотел быть ветеринаром, но не получилось. И сейчас он барбер, и ему хорошо. И в этот момент Джо очень сильно удивляется, потому что, говорит, ну подожди, ты же несчастлив, ты же не делаешь то, что ты должен был, типа, ты не следуешь своему предназначению. И по Поихмахер ему говорить: типа, Джо, это вообще, типа, не про это, Ты про то, чтобы быть счастливым в моменте. Но мне кажется, Джо до конца не... ну, как бы он услышал эту мысль, но не... ну, как бы не принял ее. То есть она его очень сильно удивила и потрясла.
1: Да, это все про то же, знаешь, что вот про эту идею, что если у нас есть какое-то предназначение, то оно одно, и мы обязательно должны вот туда сходить, да? Конечно, если это что-то очень важное и ценное, и вы об этом будете жалеть, и вы чувствуете, что для вас это важно, ну, возможно, вы будете жалеть. И, возможно, стоит туда сходить, да? А если это что-то, ну, вот как вот здесь, да, что человек, ну, он нашел второе свое предназначение, если уж этими терминами пользуется, да? Он нашел занятие, которое, с одной стороны, позволяет ему заниматься каким-то хорошим важным делом, и это доступно для него, потому что он же говорит, что там обучение на барбера было просто сильно дешевле и, и по сути доступнее, чем обучение на ветеринара, а ветеринар это почти врач, то есть там кучу денег пришлось бы потратить на это обучение и где взять ему вот это, это у него доступно он это взял, добился и он теперь получает удовольствие от жизни занимается хорош каким-то хорошим что, что важно да?
0: Мне кажется, что это важно еще, знаешь, как бы это сформулировать. Может быть, это не про не обесценивать свой второй выбор. И давать шанс чему-то новому. Не думай, что ну вот я, конечно. Вот, вот хот... это
1: вот хорошо, как ты это сейчас сформулировал, давать шанс чему-то новому, Правда. Не, не думать о том, что вот то, о чем я там думал, мечтал, или то, что мне когда-то понравилось, это единственное, что у меня может быть в жизни. Это. Я сейчас, знаешь, у меня в голове почему-то это как-то очень пересеклось с отношениями. Ну да, были когда-то хорошие отношения, очень важные, ценные, да, там испытал кучу переживаний, чувств и так далее, но это не означает, что это, в общем, единственные отношения в этой жизни, которые ты можешь построить. Многие из нас столкнулись с тем, что они после этого могут встретить кого-то еще и построить еще одни, тоже прекрасные, чудесные, не похожие на те, но отношения, которые тебя наполнят еще на много-много лет. То же самое и с занятиями, да.
0: Следующая сцена... Кажется, это сцена с мамой. Вторая сцена с мамой, где он приходит в костюме рваном на попе.
1: Перед выступлением.
0: Я точно не помню, что он сказал. Что-то, что типа никогда меня не поддерживала. Что-то такое. Ну то есть получается, что благодаря 22-й он первый раз выступил в какую-то открытую конфронтацию с мамой. И открыто рассказал о своих чувствах, что это его мечта, за которой он хочет следовать и ему бы хотелось, чтобы она его поддерживала.
1: Да, и в этом месте он, конечно, очень похож был на человека, который пришел после психотерапии домой. <с> Я, глядя на это, подумал, что ну вот примерно так люди начинают себя вести, когда понимают, что в общем, единственный способ действительно, чтобы тебя услышали, это ну, вступать в какую-то конфронтацию и говорить о том, что ты меня не слышишь и то, что мне важно, чтобы ты меня слышала и поддерживала в этом. Но в данном случае ему повезло мама оказалась достаточно как-то гибкой, способной все-таки реально услышать. Никто не гарантировал бы, в общем, успеха до того. Ну, в том смысле, что она всегда могла сказать, что продолжить свою линию, да, что ты продолжаешь мне там трепать нервы и, в общем, такой же, как твой отец. Ну да, это прям... То есть на него, в общем, 22 я в этом месте, да, она вот его дополнила до...
0: Ну, вот этой своей какой-то откровенностью. То есть у нее, мне кажется, нет каких-то тормозов. Если теперь типа, можно говорить, нельзя говорить. И она потом говорит все, что слышит, все, что думает.
1: Да, и видит. Это правда.
0: Ну что, следующая сцена, мне кажется, это одна из таких важных сцен это сцена с, с семечкой, которая таким вертолетиком падает. Двадцатая такая так и на ладошку ловит. Ну, то есть, она же ходила все это время собирала разные артефакты, <laughs> которые ее как-то порадовали, что-то удивили, что-то еще. И вот это такая сцена, где показывает такую замершую немножко медленную слову жизнь, жизни, такой вертолетик падает. Конечно, там замечательная жизнь, не знаю, вокруг вас. Становись в мгновение, ты прекрасна.
1: Тебя символизм этой сцены как-то да, так затронул.
0: Ну, она была сделана очень сильно якорно, то есть она, ну, довольно специально ее сильно сделали, то есть они ее замедлили, они так еще музыку там проиграли, то есть она одна из ключевых сцен, на которой сходится это желание 22-й жить.
1: Ну да, я... Вот ты сейчас ее просто упомянул. Эту сцену я ее вспомнил, да, но когда сам смотрел, она как-то вот. Ну, то есть, если бы я сейчас перечислял эпизоды, что было, да, в мультфильме, я бы ее не вспомнил. Ну, то есть, я бы ее пропустил. То есть, для меня это просто такая, ну, действительно некая символическая штука, которую они просто там обозначили, что вот да, здесь что-то произошло с ней. Не знаю. Окей, это действительно дело режиссера-автора.
0: Видишь, после этой сцены как раз начался такой разлад. То есть, она такая: нет, я все, я не возвращаюсь обратно. Я хочу здесь остаться.
1: Я понимаю, я про то, что, знаешь, как будто я почему говорю, что мне не очень она заинтересовала, потому что это как, но ну это все равно, что, знаешь, там пошутить шутку, и э, человек, который ее шутит, сам смеется, да, то есть он еще раз подтверждает, что да, это шутка, над ней смеются, так и тут вот, что вот здесь она трансформируется, 22-я, и вот прям, ну, давайте подчеркнем это ярко выделенной сценой, что вот здесь это, ну, как будто не доверяет немножко, знаешь, зрителю, которые сами могут <смех> понимать, что с ней происходит. Не, мы сейчас вот это сделаем в утрированной форме, чтобы уж все-все-все догадались. Я не думаю, что это детские мультики, и это требуется. Детям важно делать, наверное, такие моменты, чтобы они там точно понимали, да, и не догадывались. Ну, взрослые тоже могли бы справиться сами. Ну, да ладно. В конце концов, правда, дело режиссера и сценариста. Ну да, но она в этом месте точно она, ну, чтобы было так вот, что она в этом месте начинает понимать, что жить это прикольно.
0: Жить это классно, да, вот она что жизнь состоит из каких-то таких маленьких мгновений, которых тебе хорошо.
1: Ну да, она же там еще по ходу дела, там вот эти мелкие кусочки были, да, что он там ест пиццу и внезапно понимает, что, о, это прикольно и вкусно. что там еще такое. Это Бублик у нее был,
0: леденец попробовала в барбершопе. Ты еще и листочки там были.
1: Да, да. Ну, собственно говоря, музыку послушала, да?
0: Дальше, ну то есть они бегут и попадают обратно в этот мир. То рождения. Ну, ну их находит Терри, да? Да, Терри, их находит это, Терри. Счетовод. Да. И отправляет обратно. И там они ссорятся. То есть там двадцать вторая у нее появляется этот Бейджик, что она готова идти на землю. И Джо очень на нее зол и обижен и очень много агрессии на нее выливает и сразу обесценивает весь ее опыт. Что он нам говорит, что это ты хочешь жить мою жизнь, ты полюбила то, что я делаю. Там вообще нет ничего ну твоего. Да.
1: Он уверен, что она полюбила вот, собственно говоря, вот эту жизнь, просто потому что была в его теле.
0: И просто в этот момент видно, насколько ей, ну, как больно человеку, знаешь, когда она так отрывает, так она «забирай, мне ничего не надо, убегает. А Джо возвращается на землю, идет в этот концертный зал, и он говорит там очень классную фразу. Он говорит фразу сейчас начинается моя жизнь. То есть, знаешь, все, что было до этого ну, вот до, до того, до этого концерта, до того, как он стал играть в группе, как будто было подготовкой к жизни. И вот сейчас, вот сейчас жизнь начинается.
1: Самое интересное, я знаешь, сейчас еще думаю вот про этот кусок, который мы сейчас уже захватили, да? Смотри, как интересно, там 22-я, она попала во что-то новое, и она максимально пытается понять, каково ей там в этом осваивается, в этом теле, да, изучает новый опыт и так далее. Джо тем временем вообще-то получил тоже новый опыт. Он попал в тело кота. Но за все это время по сути он ни разу не сделал ничего, чтобы узнать, а каково быть котом.
0: Слушай, но на самом деле он даже ничего не сделал, чтобы понять, каково быть душой. То есть пока он был в мире вот этих душ, то есть он все время у него был такой один вектор. То есть он не расширялся на этой точке, не пытался ничего сделать.
1: Он и попал, знаешь, на, уже потом на землю в теле кота. Вообще-то это прикольно. Ну то есть может, это не то, что ты хотел, да, но раз уж ты сюда попал, почему бы не попробовать? Ну, ты вот здесь сейчас, да? У тебя есть время, но ты не можешь все равно это сделать сейчас, там, вернуться в свое тело, да? Ну, хотя бы пока... Как кто еще из людей? Вдруг ты вернешься потом в свое тело, да? Ну, у тебя была возможность попробовать быть котом в течение нескольких дней. Это вообще-то прикольно. Никому из людей это не... ну вот невозможно и недоступно, да? Он полностью игнорирует это. Ну, вот так вот... В отличие от 2-й, которая действительно максимально пытается все
0: ну, получить какой Хотя новый она опыт. вроде
1: бы и не хотела, да. Но она все равно пытается, она там как-то к этому всему присматривается и так далее. Ага, это вот опять же говорит про его вот эту вот. Ты знаешь, как... Оторванность от реальности, такой от реальности, вот, да. в которой он сейчас. Да, то есть он в своей фантазии, он в своем мире, да, в котором он сейчас, вот единственное, что ему нужно, это вот там оказаться. И парадоксальным образом он же играет этот концерт, о котором он мечтал, да?
0: И ничего не происходит.
1: Саксофонистка выходит, она ему говорит, круто.
0: Встретимся завтра. А
1: он чувствует, что, а ничего нет, это не то, чего я вообще-то ожидал, да, в моей голове, в моей фантазии. И
0: ничего не поменялось Это должно
1: было быть иначе.
0: Мне нравится, мне кажется, здесь вот джазистка-саксофонистка рассказывает классную историю про рыбку, которая хотела в океан. Рыбка, которая такая, «Я хочу большую воду в океан! Я слышала, что есть океан!» Ей вторая рыбка такая, «А ты знаешь, где ты?» Он Такой, «Где?» такой, «Да ты сейчас в океане!» Он Такой, «Нет, это не океан! Это вообще что-то другое!» Там же где-то в самом начале мультфильма как раз до того, как же отправили обратно на Землю. Там приехал же этот корабль с тремя парнями, девушками. Не знаю, как, как они там называются. Ну, в смысле, душами. И ему этот говорит, что нахождение в зоне, ну, вот, как бы в вот, этой вот, типа, покрыленности, это то же самое, что и быть потерянной душой, потому что вы и там, и там, вы слишком сильно оторваны от реальности. И мне кажется, как раз к концу мультфильма Джо после этого концерта, он понимает, что, ну типа да, так и есть. Что я вроде бы шел к этому всю жизнь.
1: Это правда частая история, да? вот. Ну опять, если вер... чуть такой в нашу жизнь вернуться, да? Я регулярно с этим сталкиваюсь, когда люди говорят, что, ну, там, не знаю, мне здесь, в этом городе или в этой стране как-то некомфортно, да, вот мне здесь все не нравится, я хочу переехать в какую-нибудь другую страну, в другой город, и там все будет классно. Или я вот сейчас занимаюсь там тем-то и тем-то, и мне здесь на этой работе все не нравится, я вот там лет через 10 поменяю я сейчас вот я научусь на всяких курсах и прочее, да, или там дойду до пенсии, ну, то есть вот ставят себе какие-то странные цели когда-то, потом, где-то, и абсолютно уверены, что там им будет вот вся жизнь поменяется. Но ты уже сейчас живешь, ты живешь вот в какой-то жизни сейчас. Да. Зачем тебе это откладывать на потом? Ну, попробуй как-то поискать вокруг себя что-то, что тебе будет нравиться и доставлять удовольствие. И Нет, даже нет, я это сделаю потом. Но в целом, вот у него такая же история: да, про то, что я как-то. У меня цель, она где-то там, да, вот я сыграю этот концерт, и я сейчас не в смысле прямой аналогии, да, но вот про вот это вот, перенос жизни на будущее какой то да. Вот я сыграю, и мне там будет классно. Вот он сыграл, и вдруг обнаруживаю, что нет, не классно. Ну, хотя просто потому, что он тем самым вообще-то лишил возможности до второй жить. Тут вообще, да, странная ситуация. Она хотела, ей понравилось, и она жила этой жизнью в удовольствии уже, да. А он как ни странно, нет. Потерял вот то самое, на что рассчитывал ты.
0: Да. Мне кажется, знаешь, это когда. Ну, вот у него ожидания от этого события были совсем другие. То есть он думал, что вот он начнет играть в группе, и жизнь будет совсем другой.
1: А по сути, ты ему сказала, что: ну а что, из... ничего не изменится, просто завтра придешь и еще раз сыграешь. Да-да-да.
0: Мне кажется, это такой грустный момент. Ну, прям реально очень грустный.
1: Грустный, а для меня, знаешь, такой отрезвляющий, но в том смысле, что... — Отрезвляющий, да. — Ничего не поменяется, но, да.
0: — Мне кажется, он отрезвляющий в том плане, что жизнь надо... жить надо сейчас. Хочешь поменять работу — меняй сейчас. <с> Хочешь купить себе новую какую-то одежду, поменять стиль — меняй сейчас. Хочешь новую прическу — меняй сейчас.
1: — Хочешь получить удовольствие от жизни —
0: получай сейчас. — Получай
1: его сейчас. Вот ищи то, что есть вот прямо сейчас и ну, доступно для тебя... Да, пусть это будет не ветеринарство, да, это будет вот барбершоп, но ты его получишь сейчас.
0: Какая-то сложная мысль.
1: Правда сложная, да. Она еще противоречит вот этому, да, что надо к своей цели идти через всякие лишения. Но наша правда есть, вот, да, Нет, ты можно говорить, нет, ты возьми кредит, ты поучись на ветеринара много лет, да, потом ты там отдавай этот кредит, и потом, когда ты отдашь этот кредит, ты будешь счастлив, ты добился своей цели.
0: Для меня это очень сложная тема, потому что... А что если, я не знаю, я проработаю всю жизнь в барбершопе, а потом в конце своей жизни, я не знаю, в середине своей жизни я пойму, что надо было по-другому, надо было иначе, надо было добиваться этой цели.
1: Ты понимаешь, это возможно только в том случае, если ты будешь через голову к этому идти. А если ты будешь работать в барбершопе, себя постоянно чувствовать, ну, проводить вот эту, знаешь, такую ревизию, «А мне здесь нормально?» и ты такая, да, мне хорошо, мне классно, то у тебя будет аргумент. Ну, потом, да.
0: Я просто созванивалась с коучем. У меня еще есть коуч. В общем, я пробую все по максимуму. Теперь у меня еще есть коуч. И я как раз обсуждала именно вот эту ситуацию, что я очень боюсь оказаться в точке, где я смотрю на свои, не знаю, предыдущие 10 лет жизни и понимаю, что я что-то сделала неправильно или что-то не сделала, что могла сделать. И это сделало меня счастливей. Для меня эта точка вот, очень страшная. Это такое очень темное для меня личное место, в котором я очень, прям, мне не самое приятное оказаться.
1: Ну, понимаешь, это все исходит из одной идеи, только и это возможно, но только в том случае, если ты.
0: Оторвана от реальности?
1: Оторвана от реальности, и будешь идти все время за идеей, за концепцией, да, Что я должна, должна, должна. Потом как какой-нибудь бах, обнаруживаешь. Ну, вообще-то, я зря это делала, мне было хреново и так далее. А если ты все время идешь и, и понимаешь, что я иду туда, куда мне хочется, я получаю удовольствие от этого, да, я наслаждаюсь, ну или что-то, я удовлетворяю свои потребности какие-то, реализуюсь как-то, то потом ты придешь и, возможно, возможно да, стоило пойти куда-то, но у меня есть аргументы, почему я сюда пошла. И, ну, я вообще то неплохо провела эти 10 лет своей жизни, очень неплохо. А там это был вариант, ну, такой вот. Неизвестный. Неизвестный, да?
0: В общем, и Сильно себя. проще
1: и увереннее будет. Да, это правда.
0: Ну что, мне кажется, самая классная сцена, самая, самая интенсивная сцена, это сцена, когда Джо возвращается к душам и ищет 22 ю и находит ее среди потерянных душ. И она в таком огромном черном коконе слов, где там ты недостаточно, ты плохая. У тебя все не получается, ты не можешь, ты не умеешь жить, ты не хочешь, и так далее. Я себя вообще соотнесла с этой сцены. Это все,
1: что ей наговорили, да, за, за все время вот ее существования. Ее все, вот все учителя, там, или кто, как это называли, я забыла. Я тоже не помню. В общем, все те, кто ее должны были отправить на землю, да, коучи такие, да, тренеры.
0: Тренеры, да, они.
1: Не все ей наговорили вот этих слов.
0: И там слова, которые ей Джон наговорил, что... Это не настоящая жизнь, ты не умеешь жить, это не твое. вообще ты плохая. А, ух, это прям сложная такая сцена, потому что... Блин, мне кажется, что у нас у всех есть такой кокон из слов. Из вот этих... Не, не у всех.
1: К счастью, не у всех. К
0: счастью, не у всех. Хорошо, у меня есть. Тогда такой кокон, знаешь, когда... ну вот, ну, действительно такой большой черный кокон из таких слов. Мне кажется, они это настолько просто гениально передали визуально, что я даже не знаю, как это по-другому сделать. Когда ты в голове проигрываешь разными голосами слова, которые тебя задели, ты недостаточно, ты, ты не хороша в этом, ты плоха в этом, ты злая, ты плохая, ты нехорошая, у тебя ничего не получается, ты неудачник.
1: Действительно, не всем, но многим такое достается, и потом очень тяжеловато, конечно, это все переваривать, И как-то отстраниться от этого и сказать, что это не про меня.
0: Мне кажется, что Почему я вспомнила про сцену с этим вертолетиком? Потому что вот Джо ей тоже протягивает вот этот вот вертолетик, который она поймала и положила в карман. Как какой-то якорный счастливый момент, в котором он ее вернул.
1: Ну у меня тут, конечно, все-таки мне показалось там несколько они запутали это все вот с этими душами потерянными и с тем, что происходило. То есть там какой-то уже немножко сюрреалистические моменты пошли. Но если вот оставаться только в этом эпизоде, ну да. Она очень сильно переживает, она в стыде таком, Кока не стыда о том, что она не имеет права на существование вообще похоже. Но у нас же правда бывает так, что мы чаще всего, когда нам много чего такого наговорят, что мы там это не делаем, к этому не способны, это не умеем. То в общем, остается единственная мысль после этого, да, что, в общем, такой, какой я есть, я не имею права существовать в принципе. Но это то существует, и как-то приходится тогда постоянно с этим жить. С ощущением, что мне тут не место на этой земле. То есть они скорее показали в этот момент человека, у которого очень сильный стыд, и о том, как проходит его жизнь на земле. Вот так и проходит.
0: Грустно. плохо.
1: С постоянным осознаванием своей какой-то ненужности, бесполезности и вообще излишности на этой земле. И он тогда, собственно говоря, отдает ей этот... Листочек. Пропуск, билет для того, чтобы она вернулась на Землю. Я не помню, кстати, вот, было ли что-то, что, что он ей говорил при этом.
0: Она говорила, что ей страшно.
1: Как, как он через этот стыд ее прорвал?
0: Он показывал ей листочек, вот этот, который упал вертолетиком. И ее это вернуло, ну, как бы, знаешь, сломало вот этот барьер негатива. Что она вспомнила, что, и, мне кажется, знаешь, как будто есть счастливые моменты. Mm. Ну и дальше он уже там просто, помню, ей сказал, что ты должна жить, ты достойна жить. Я не, ну, там не помню, честно говоря, не помню, что в конце он сказал ей, но что это ее билет, что она должна жить. Отвел к этому, к этой воронке, они вместе прыгнули, потому что ей было страшно. Сказал: я буду с тобой настолько долго, насколько. Насколько могу, насколько могу да.
1: Ну, потому что там по сюжету он, да. Он, он пробовал же прыгать. Да, ну, потому что раз, его каждый раз выбрасывала обратно Без, да. без
0: жетончика нельзя.
1: Вот. И тут, вот в этом месте, была бы какая-нибудь хорошая точка. Ну. Пиксар не был бы Пиксаром, если бы не, не завершили все совсем уж хэппи-эндом таким, да. Он возвращается обратно.
0: А мне понравился конец. Ну, уж
1: выкидывает конец. из этого, да?
0: Мне понравился конец, потому что они спросили, как ты, будешь, ну, как ты будешь дальше жить. И видно, что произошла трансформация героя, и он сказал, я буду жить каждое мгновение. И там очень классный момент, потому что они его показывали в самом начале, когда он попал к этим душам, и была типа галерея его жизни, где показали его таким, знаешь, типа неудачником, одиноким, где все грустно и плохо, с дезодорантом. И там была сцена пирога, что он сидит и ест пирог один. Все таки ну вот, типа один пирог, жалко его, ну вот прям давили на жалость. И потом показывают эту же сцену пирога, только видно, что он ест пирог и наслаждается этим пирогом, что типа вкусный пирог. Та же самая сцена. У
1: меня... Я когда это про это смотрел и думал, что знаешь, мне просто показалось это несправедливым. Но ну, есть много-много миллионов душ, которые людей, которые умирали, там куда-то попадали, и, возможно, даже тоже переосмысливали что-то, но никого не возвращали на Землю. Там очень строгий учет. Но, подожди, а вот именно здесь...
0: здесь. Я могу с тобой не согласиться. Это же, между прочим, сцена, как э, в фильме Константин, э, когда он жертвует собой. Дикиану Ривз такой лежит в кровище, режет вены, чтобы спасти эту девушку. Дьявол такой: Ах ты! Решил тут пожертвовать собой. Нет, живи! Так это, ну, мне кажется, похоже, если она пожертвовала собой, что это какой-то такой.
1: Да он же не пожертвовал собой, он вообще-то.
0: Вообще-то он умер, потому что упал в люк.
1: Вообще-то умер, да. И в целом, в общем, ему как-то он и не должен был вернуться на землю. То, что он пробрался на землю и как-то туда попал, ну, это некая нелепая случайность. То, что пропуск вообще-то принадлежал 22-й изначально, да, и она ему, на, ну, вот отдала просто психанув. То есть от нее сказать, что это он заслужил этот пропуск, и что он пожертвовал собой. Скорее он вернул 22-й то, что она заслужила, то, то что, что ей принадлежит ей... по праву. Поэтому сказать, что здесь был какой-то с его стороны... Поступок. Именно такое пожертвование, то есть да, ну, самопожертвование, чтобы он своим чем-то пожертвовал. Нет, он вообще-то вернул ей свое. Поэтому я и его... вот в этом месте я скорее не согласен с авторами. Ну, наверное бы, да, это был бы уж очень грустный финал, если бы он такой, ну да, я все осознал, жить надо было не так. Надо было наслаждаться э, каждым днем, а теперь я умер, да.
0: Ну да. А... Какова мораль? Предназначения не существует. Знаешь, что меня удивило, что даже после, ну, то есть у меня есть много моих знакомых, которые после этого мультика постили посты про душу и писали: вот мультик про предназначение. И я такая, вот точно его хорошо смотрели, <смех> он про обратное. Они такие, нет, там же вот у него есть предназначение, цель, он к ней идет. И я такая, блин, как мы все странно смотрим и видим то, что мы хотим видеть.
1: Для меня мультик был про как раз про то, чтобы учиться жить вот тем, что у тебя есть на данный момент. Ну, не в смысле довольствоваться этим, да, а все-таки, ну, использовать это, то, что есть, уже использовать. Да, всегда можно стремиться к чему-то еще, но при этом не забывать пожить... Сейчас. Сегодня. Не забывайте жить сейчас. Сейчас,
0: да. Спасибо, что вы нас слушаете. Пишите нам, пожалуйста, комментарии на наш экспериментальный формат. Мы пока не знаем, будем ли делать еще такие выпуски. Если вам понравилось, напишите нам, пожалуйста, комментарий или отправьте нам сообщение. Если вы хотите, чтобы мы разобрали какой-то фильм или какого-то героя, только, пожалуйста, не сериал, потому что мы точно не посмотрим. Ну, полтора-два часа это мы, скорее всего, сможем.
1: Не, но ну, сериал может быть, возможно, мы его уже смотрели, и тогда нам будет чуть Друзья проще. Друзья
0: или теория большого Есть же взрыва? Да, да, да.
1: Есть некоторые сериалы, которые у нас пересекаются, да.
0: Вот, так что если вам формат зашел. Киношной терапии. Кинотерапии. Обсуждение фильмов, обсуждение героев о поступках их и что-нибудь еще. Пишите нам, пожалуйста, нам будет очень приятно. Возможно, мы продолжим такой формат. Пока-пока!